0: Jonathan Coulomb, 17 ans de mystère autour de sa disparition. Durant plusieurs jours, les experts scientifiques passent tout le bâtiment au peigne fin, à la recherche d'un ADN. Ils ne peuvent pas compter sur les traces de pas au sol, et il y en a des centaines. L'encadrement de la porte ne donne rien, pas même le cadre du lit. Il semble que le kidnappeur ait bien préparé son coup. Thierry Lezo est persuadé que cet enlèvement était intentionnel. Il y a deux dortoirs, celui des garçons et celui des filles. Le plan est clairement visible depuis l'entrée. Le responsable de l'enlèvement était donc spécifiquement à la recherche d'un garçon. De plus, il a été très rapide et n'a fait aucun bruit. La première personne à être convoquée est le père biologique de Jonathan Coulon. L'homme qui vit avec Virginie est en réalité son beau-père. Jonathan n'a jamais vu son géniteur. Tout laisse à penser que celui-ci aurait simplement voulu récupérer son fils, qu'il n'a pas reconnu à la naissance. Mais l'interrogatoire ne donne rien. Ce 7 avril 2004, il ne pouvait pas être dans la région. Entre-temps, la police scientifique a envoyé dans un laboratoire toutes les affaires qu'aurait pu toucher le ravisseur. Cela comprend toute la literie. On se rend rapidement compte qu'il y a une microtache de sang sur la housse du traversin. S'il s'agit de celui de Jonathan, alors on peut craindre le pire. En attendant les résultats d'analyse, l'investigation se poursuit. Chaque encadrant est interrogé, même la conductrice du bus, Janine. Cette dernière apporte un témoignage capital il est fort probable qu'une personne se trouvait dans les couloirs dans la nuit du 6 au 7 avril vers une heure du matin la chauffeuse se lève pour aller aux toilettes elle se rend compte que la porte d'entrée du bâtiment principal donnant accès au dortoir est grande ouverte ce n'est pas normal. C'est une faute de sécurité majeure dans ce type d'établissement et Janine en sait quelque chose pour avoir conduit de nombreuses classes de colonies de vacances. Son récit est couplé avec celui d'un des moniteurs qui a bouclé sa ronde à minuit et demi avec la certitude d'avoir vu Jonathan dans son lit. Cela ne fait aucun doute. Quelqu'un a enlevé le garçon en moins d'une demi-heure. La personne se trouvait certainement à proximité du bâtiment et s'est contentée d'attendre. Les policiers savent qu'ils ont affaire à quelqu'un avec beaucoup de sang-froid. C'est un récidiviste, peut-être un prédateur sexuel qui voulait simplement enlever un petit garçon. Il n'avait pas nécessairement choisi une cible particulière. Il est entré dans la première chambre, au hasard, et a pris l'enfant le plus accessible, celui qui dormait juste à côté de la porte. Les deux semaines suivantes, les policiers concentrent leurs recherches sur une vaste zone autour de la colonie. Celle-ci comprend la route bleue, le bois et la plage. Il faut plus d'une centaine de personnes pour retrouver un enfant dans ces conditions, sans compter le nombre de logements de vacances vides en cette période. Ils représentent, à eux seuls, plus de 2500 cachettes potentielles. Elles sont toutes inspectées, mais aucune ne présente la moindre trace d'effraction. Le 16 avril 2004, Jonathan demeure introuvable. Ses chances de survie sont très faibles. Sa mère s'accroche aux résultats du laboratoire de recherche de la police scientifique. Le sang, retrouvé sur la housse, n'est pas celui de son fils, c'est donc celui de son agresseur. Malheureusement, l'ADN ne correspond à aucun fichier de criminel déjà connu en France. Il ne reste aux enquêteurs que très peu de marge de manœuvre. Ils interrogent, un à un, tous les habitants de Saint-Brévin. Encore du temps perdu. Personne n'a rien vu, n'a rien entendu. L'enquête s'enlise jusqu'à la terrible découverte du 19 mai 2004. Depuis quelques jours, la propriétaire d'un manoir a remarqué une masse sombre dérivée dans l'eau de l'étang qui traverse sa propriété de Port-Gallon, dans la commune de Guérande, située à 30 km de saint brévin les pins Elle a du mal à identifier la nature de la forme. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une branche d'arbre. Les pompiers sont prévenus, puis rapidement les gendarmes. En effet, ce n'est pas une branche. Ce n'est pas... Un tronc, ni même un animal, c'est le corps d'un enfant. Il est rapidement identifié comme étant celui de Jonathan. Celui-ci est dénudé, le cou, les poignets et les chevilles sont tous reliés par une cordulette nouée autour d'un parpaing. Pendant que la famille Coulon entame son lourd et douloureux deuil, les enquêteurs s'activent à établir un profil. Ils se basent sur le rapport du légiste. Le médecin évalue une mort par suffocation, mais pas par noyade. L'enfant était donc mort avant d'être immergé dans l'eau. Il pense que Jonathan a été séquestré un certain temps avant d'être tué. En revanche... Vu l'état de dégradation avancée du corps, il est impossible de déterminer si Jonathan a subi une agression sexuelle. Sur la base du rapport du légiste, les policiers concluent qu'il s'agit d'un tueur local. Il connaît forcément la région, surtout l'existence du centre de vacances et cette petite route discrète qui mène à l'étang du manoir de Guérande. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut interroger le fichier des personnes connues pour des faits d'agression sexuelle. Les suspects potentiels passent les uns après les autres, mais tous ont un alibi solide. Il reste encore une petite chance d'identifier le coupable, grâce à l'ADN laissé sur le traversin. Plus de 2000 tests sont réalisés durant les mois suivants. Tout est toujours négatif. Finalement, après de nombreuses autres nouvelles analyses, on se rend compte que la tache de sang appartenait à un autre enfant ayant séjourné dans la même colonie, bien avant Jonathan. Tous les espoirs s'effondrent. Quatre années viennent déjà de passer. Le juge d'instruction ne compte pas lâcher l'affaire pour autant. Il veut confier le dossier aux mains d'experts, une brigade formée spécialement pour traiter les affaires de disparition difficiles à rogny sous bois en région parisienne. Inutile pour eux de passer du temps sur les lieux de la disparition. À distance, ils remarquent déjà une anomalie dans le dossier. Le rapport du médecin légiste n'indique pas clairement la date à laquelle le corps a été immergé. Il n'y a en soi aucune preuve que l'enfant ait été séquestré, ce qui permet de poser l'hypothèse du kidnapping. Mais ce n'est pas tout. Les experts découvrent également qu'une erreur a été commise durant l'enquête initiale, un détail important qui pourrait tout changer. Le 22 avril 2004, à moins de deux semaines après le début de l'enquête, les gendarmes français entrent en contact avec des enquêteurs allemands qui recherchent activement un homme au surnom terrifiant, le Schwarzmann, l'homme en noir. C'est un rôdeur qui a été vu à de nombreuses reprises à proximité des colonies de vacances et des campings en Allemagne. Ils sont à sa recherche depuis le début des années 90, après que quatre jeunes garçons aient été retrouvés morts. Stefan 13 ans, Dennis Rostel, 8 ans, Dennis Klein, onze ans, Nicky Verstappen, onze ans. Depuis, il ne compte plus les faits d'agression sexuelle sur d'autres garçons qui, eux, ont eu la chance d'échapper à la mort. Un homme qui vise les colonies de vacances qui a frappé de surcroît dans des établissements situés en bord de mer et qui vise essentiellement des jeunes garçons, il semblerait que le coupable soit tout désigné. Les enquêteurs parisiens ne comprennent pas pourquoi les gendarmes de l'époque n'ont pas pris en compte ces indications. Plutôt que de travailler avec la police allemande, ils ont choisi de suivre une piste complètement faussée. Depuis, le coupable aurait pu déjà être retrouvé. Il faudra attendre quelques années pour mettre un visage sur cet homme en noir. Nous sommes en 2011 et un certain Martin Ney est arrêté par la police allemande après avoir commis une agression sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans. Durant son interrogatoire, il reconnaît être ce fameux Schwarzmann. Il avoue également les meurtres en Allemagne. Les enquêteurs allemands lui demandent s'il s'est rendu en France en 2004. À cela, Martin Ney dit que non. Pourtant, il a le profil idéal pour être le suspect numéro un de l'affaire Coulomb. Né à Brême en 1970, sa carrière professionnelle l'amène à voyager régulièrement dans le pays et en Europe. Pédocriminel notoire, il travaille dans des camps de vacances en tant que moniteur au début des années 90. Il s'est fait repérer à de nombreuses reprises, mais jamais arrêté. Martinet se dissimule sous un masque et un costume noir. Il a une allure sportive, est vif et est capable de commettre un crime, puis de disparaître dans la seconde, comme l'ont rapporté de nombreux enfants agressés et des animateurs qui l'ont surpris. Il n'est pas impossible que cet homme se soit rendu à Saint-Brévin-les-Pins. Incarcéré, il emporte la vérité avec lui dans sa cellule. Mais en avril 2018... À la grande surprise des enquêteurs allemands, Martin Ney avoue tout. Du moins, pas directement. Un co-détenu du pédocriminel demande à s'entretenir avec un policier. Il affirme que ce dernier lui a confié être l'auteur de l'enlèvement de Jonathan. Ney s'étonne même de ne pas avoir été inquiété plus tôt, car euh, durant le rapt, il a perdu un précieux sac à dos en cuir marron dans lequel se trouvent tous ces papiers d'identité. L'information passe de l'autre côté de la frontière. Tout le monde est à la recherche de ce fameux sac. Il demeure toutefois introuvable. Se pourrait-il que Martin Ney ait menti par jeu ou par ennui L'homme dispose pourtant d'un alibi. Le 6 avril 2004, sa carte bancaire affiche un retrait à Hambourg. Les enquêteurs se demandent s'ils n'auraient pas pu prêter cette carte à quelqu'un pour se protéger. Le 9 octobre 2019, le juge d'instruction de Nantes lance un mandat d'arrêt européen à l'encontre du suspect allemand. De cette manière, les enquêteurs français pourront avoir l'homme à leur disposition. L'Allemagne accepte de leur livrer Ney pour une durée de huit mois, à compter du 20 janvier 2021. La mère de Jonathan Coulomb est sur le point d'obtenir la réponse qu'elle attend depuis 17 ans. Aujourd'hui encore, la réponse se fait attendre. Le 13 septembre 2021, Martin Ney nie les faits devant le juge. Il retourne dans sa prison, en Allemagne. Il se pourrait bien que l'affaire Jonathan Coulomb finisse par ne pas être élucidée. Les enquêteurs français étaient pourtant persuadés d'avoir touché au but. Était-il si près que ça Martinet est-il le bourreau de cet enfant